0: Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Você Trabalha ou Só da Aula, o podcast de histórias feito por você, professor de inglês. E se você quer fazer parte desse podcast, manda sua história para mim no e-mail sódouaula.com. Meu nome é Bárbara Murakawa e a cada episódio eu recebo aqui um convidado, uma pessoa que vai compartilhar com a gente algum caso, alguma história, alguma coisa que aconteceu com ele ou com ela que ele queira compartilhar. Você trabalha ou só dá aula? Se você já ouviu essa pergunta antes, vem comigo. E o nosso convidado de hoje é o Lucas Domiciano. Falei certo? Isso! <risos> Eu estava errando o nome dele, gente. O Lucas tem 25 anos, ele é formado em Letras, ele é pós-graduando em Metodologias de Ensino de Língua Inglesa, ele tem o FCI grade A, importante dizer. Ele está estudando para o CEI barra CPI. Acho que ele vai dec decidir ainda qual que ele vai tirar.
1: Estamos na luta.
0: O Lucas é coordenador de uma escola de idiomas em Limeira, no interior de São Paulo. O Lucas é uma pessoa com deficiência auditiva, recém-operado da miopia. E ele sempre foi professor. Ele já deu aula para surdos, já deu aula para idosos, crianças e até em pré-vestibular. E ele sempre se descreveu como Lucas Domiciano Professor. Uau, bem-vindo, professor.
1: Ah, obrigado. Ai, tá até um orgulhinho, assim. <risos> Mas
0: é. E, Lucas, você é novo, né? Você tem 25 anos e você é coordenador de uma escola. Então, você deve ter começado cedo mesmo.
1: Demais, menina. Foi muito cedo. Então, eu falo que praticamente eu nasci dentro da escola. Então, <risos> toda a minha família já trabalhou em escola. Minha mãe já foi merendeira. Meu pai já, já fez coisas dentro de escola. Minha irmã é professora Então eu nasci dentro da escola Literalmente
0: Entendi, entendi Você vem de uma, uma linhagem aí de, de profissionais de educação
1: Exatamente
0: E Lucas, você sabe que eu já trabalhei Na mesma franquia que você trabalha?
1: Fiquei sabendo Fiquei sabendo
0: ali. Já trocamos algumas figurinhas né Exatamente
1: Já estamos aqui no processo aqui de, de conversa
0: e me fala uma coisa, você é, você é uma pessoa com deficiência auditiva, uhum. e como é que funciona dar aula de línguas com deficiência auditiva? Como que é essa combinação?
1: Né, complicado. <risos> Na verdade, eu, eu tenho uma, uma deficiência auditiva moderada, uhum. né, então, graças a Deus, desde muito pequenininho, foi possível a descoberta, não me pergunte porquê, mas eu, eu, eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, então... É, ninguém ainda sabe me dizer o porquê uhum. E desde o oito, desde assim, quando eu tinha oito anos eu comecei a usar aparelho Então sempre foi uh, tranquilo em relação à questão de aprender a falar Eu não nasci surdo, porque se eu tivesse nascido surdo eu não falava
0: Ah, você perdeu em algum momento, você perdeu
1: É, uh, o mais próximo assim, que eu e a minha família chegamos à conclusão Quando eu tinha dois anos eu tive uma convulsão febril uhum. É, eu tive um, um processo ali, bem assim, de várias convulsões seguidas. Nossa! E a minha surdez foi descoberta com quatro anos. Então, assim, provavelmente em alguma dessas convulsões aconteceu alguma coisa, talvez não explicável pela ciência, mas cá estou. <risos> eu, eu existo. Então, é uma questão super complicada, assim, né? Eu, eu sei falar, eu falo muito bem, acredito, né? Sempre. Assim, para uma pessoa com deficiência auditiva, uhum. mas não é uma coisa tão simples assim, né? Se você chegar para a pessoa e falar assim, oi, eu sou o Lucas, sou surdo, eu sou professor de inglês. Uhum. A pessoa olha com você com um certo desdém. Sendo uma pessoa com deficiência auditiva, a gente acaba recebendo assim um certo olhar de como que eu vou né, confirmar se essa criança fala inglês, né?
0: Uhum.
1: Porque, além de tudo, sendo muito novo. Sim. Porque eu comecei a dar aula de inglês com 16 anos de idade.
0: Sim, super então,
1: sim Então, assim, sempre, sempre olharam pra mim com essa coisa. Ah, o inglês dele deve ser horrível. <risos> Acho que não, assim. <risos> né? Acredito que... tamo bem aí. Gosto muito de frisar meu Grey Day ali no Brasil. <risos> <risos> Mas, assim, hoje eu já meio que tiro de letra. Nesse mundo pandêmico, estou surtando? Um pouco, as máscaras que o digam. Para mim, gente, eu faço leitura labial, então assim... Ah,
0: então... por isso que as máscaras te atrapalham, porque você precisa estar tá olhando para a pessoa.
1: Exatamente, para mim é super complicado, é, eu estou em sala de aula, né, esse ano, desde o ano passado também. Uhum. Eu falo que para mim a aula online é maravilhosa, porque eu posso ver a boca da criança.
0: Ah, só não pode travar, né, a conexão.
1: <risos> Aí a gente reza, a gente trabalha na reza, mas ah, esse, essa questão de, de máscara é bem complicada mesmo.
0: Entendi. Eu,
1: os meus alunos são bem receptivos, assim, eles falam, né, tipo, mais alto, eu peço também, e eu levo muito de boa, eu falo assim, o ah, Lucas tem probleminha da audição, então, assim, pra, se vocês querem resposta... Vocês façam uma pergunta um pouquinho mais alta, por favor <risos> Mas é Assim, lidar com crianças e adolescentes Hoje é mais tranquilo O adulto ainda tem um pouquinho de Né, assim, receio Mas a criança se diverte Comigo, porque aí eu não entendo né? Inclusive, né <risos> Foi aí que tudo aconteceu.
0: Foi aí que tudo aconteceu, a gente vai falar isso já, já. É, eu só queria fazer um comentário antes, que quando eu recebi seu e-mail, eu confesso que eu fiquei um pouco pensativa, porque, na verdade, você é a primeira pessoa que eu estou gravando que veio por e-mail. Ah, que bacana. É, porque eu recebia... Bom, eu tinha alguns amigos, então eu fiz o convite ali aberto, né? Fiz convite em grupos de professores. Aí tinha gente que me chamava pelo Instagram. E você foi o primeiro que veio por e-mail. E quando eu recebi seu e-mail, eu vi assim, sou uma pessoa com deficiência auditiva. E a gente acha que tem essa é, primeira conexão que a gente faz é, com a fala, né? E eu fiquei pensando, será que rola de gravar áudio? Porque o podcast, ele é 100% áudio. Uhum. Será que rola de gravar o áudio? Preciso conversar com ele. Aí eu te chamei e falei, e vi que, nossa, não, perfeitamente, vai rolar super.
1: Maravilhosamente, é inclusive tá brincando.
0: Bom, então vamos pra história.
1: Vamos, né? Meu... Ai, gente do céu. Preparem-se. <risos> It's a bumpy ride. <risos> Bom, acho que ficou claro, né? Que eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, moderada, faço uso do aparelho. Então, estudei em escola pública, normal. Eu gosto muito de contar que eu tive muito, muito privilégio para aprender inglês. Né, hum. Porque eu sou filho de, de uma mãe que demorou muito tempo pra me ter. Eu sou o famoso temporão. Quando eu nasci, a minha irmã já tinha 18 anos.
0: Ah, nossa.
1: É, foi, foi bem diferente. Eu fui literalmente, assim, nem um pouco nos planos. Minha mãe já tinha 42. E isso lá em 96, que ainda a tecnologia não tava aquelas coisas, uhum. né? Em, em uhum. relação à medicina, digamos assim. Mas deu tudo certo, então a minha irmã já era professora de inglês na época.
0: Ah, então você já realmente já nasceu nesse mundo. Não,
1: é literalmente, eu falo, eu falo que eu nasci dentro de uma escola, falo inglês desde muito pequeno, a minha língua materna tá, tá lutando ali, eu, eu, pelo espaço ali, né, tá, Sempre transitando entre português e inglês.
0: Você aprendeu inglês em casa?
1: Sim, em casa. Eu fiz aula com a minha irmã. Tá. A minha irmã, ela, na verdade, ela tinha guardado todos os livros dela do método CCAA. Uau. Dos anos 70, 80. Minha irmã é de 77, então é dos anos 80.
0: Uhum.
1: Ela tinha guardado todos os livros. Eu odiava. Porque tem, <risos> nos anos 80, quando eles aprendiam inglês. Era uma coisa muito mais, né, monótona. Uhum. Né? Aquela coisa de repetição. Assim, fechadinha.
0: Bem tradicional, fechadinho. Sem, sem muito espaço para produção.
1: Isso. Uhum. Exatamente. Mas eu aprendi. E, e sempre foi muito rígido. Então, aquilo acabou crescendo dentro de mim. E, e inglês, para mim, sempre foi muito mais tranquilo. Uhum. Sempre uhum. gostei de inglês. Virou uma coisa que eu gostei. E aí, menina... <risos> eu, eu, eu sempre gostei assim de, de atenção. Hum. Não vou negar. Eu gosto desse processo de palco, já fiz teatro. Aí eu falei assim, você é o quê, professor? Ok. Né? <risos> tudo, né? Tudo, tudo, tudo a ver. Mas aí eu comecei a dar aula muito cedo. Né? Eu comecei sempre a ajudar o pessoalzinho. Né, então eu ajudava o pessoalzinho na escola, né, Eu lembro que nas aulas de inglês era uma mesa, a minha mesa, e o pessoal em volta pra pedir ajuda.
0: Literalmente o centro das atenções.
1: Uma pessoa que gosta, Você né, imagina como, como eu me sentia. E numa dessas vezes, assim, tipo, eu tava lá na minha aula, né, Eu tinha 15 anos, antes de eu começar a trabalhar ainda. Então, eu tinha 15 anos, estava no primeiro ano de ensino médio.
0: Uhum.
1: E uma professora, né? Era o meu primeiro ano naquela escola. Tá. Então, eu estava, tipo, chegando ainda. O pessoal falou, quem quer é essa criança surda que fala inglês? Como assim? Que bicho é esse? <risos> né? <risos> e a gente sabe, assim, que as, as professoras, né? Pelo menos da minha época, todas as professoras de inglês que eu tive, não tinham aquele nível extraordinário de inglês. Hum. Não estavam não muito focadas, né? assim Nisso. Pelo menos a minha experiência foi muito essa. Tá. Mas eu também não ligava, porque eu sabia mais que elas e pra mim tava maravilhoso isso.
0: Você tirava aula de inglês de letra, assim. É. De
1: letra. Eu uhum. Tirava, assim, eu, não, eu nunca estudei pra prova de inglês. Eu não sei o que é estudar pra uma prova de inglês. Tá. Eu não, não sei. E aí, uma professora, essa minha professora de inglês, ela falou assim, Ai, você não pode ficar aqui hoje à tarde na escola? Tô precisando da sua ajuda. Hum. Aí eu falei assim, ah, tá bom, eu fico, não tenho nada fazer, né, tudo bem, eu fico, né. Aí que eu perguntei para ela, mas é alguma coisa, né, você pode me adiantar, porque é, querida. <risos> ela falou assim, ah, então, é porque eu tô precisando fazer umas coisas, e aí eu queria que você me ajudasse ali com as aulinhas do ensino fundamental. Eu falei assim, ok. Fico, né? Pra você, não tem problema nenhum.
0: Você estudava de manhã e aí a professora pediu pra você ajudar ela na turma da tarde.
1: Exatamente. Ela, Entendi. na verdade, queria que eu desse aula.
0: Ah, você ia dar aula da tarde?
1: Pois é. <risos> Lembrando que crianças, isso é legal, <risos> não rola.
0: Você tinha 15 anos, né?
1: É, e, e assim, numa escola estadual, assim, né? Enorme, inclusive, <risos> com 700 mil alunos. Mas tinha muito aluno, eu lembro.
0: Que loucura. Isso, isso era que ano? Era anos 90. Era anos 2000
1: Não, 2011.
0: 2011. Não faz nem tempo. Nem faz tanto tempo, gente. Olha, já. já é. né? Enfim. Mas,
1: novamente, como eu gostava muito de atenção, eu fui. <risos> e na verdade, pra mim, era meio que um try out, sabe? Tipo, hum, será que vai uhum. rolar? Será que não vai? Será que eu vou dar conta, né? Tá. Enfim, aí ela me passou, ó, você vai passar essas atividades, elas eram todas relacionadas com a uh, parte do corpo. Então, eu tinha que, que passar, eu, eu tinha que explicar, e aí eles iam fazer um desenho do, da parte do corpo e colocar o nome da parte do corpo em inglês.
0: Ok. Atividade bem, bem comum, né? Numa aula de inglês.
1: Super comum, nada demais, né? Quinta séria, né? sério, era quinta série. Então... Feliz e contente, preparei todas as atividades, a diferença colorida para corrigir as atividades da criançada toda, deixar todo mundo feliz, eu vou ser o professor que todo mundo <risos> vai amar, vai ser lindo, maravilhoso, vão me contratar, né, O sonhador com 15 anos de idade.
0: Bem aquela expectativa de primeiro dia de aula, né, de que eu vou chegar lá e eu vou ser o Robo Williams.
1: Exatamente, foi um processo mais complicado, por quê? Estava eu almoçando, belo e feliz ali, ansioso para a minha aula, uhum. e meu aparelho resolve parar de funcionar, porque acabou a pilha. O
0: aparelho auditivo.
1: O aparelho auditivo. E esse aparelho, ele funciona a base de pilha, aquelas pilhas de relógiozinho assim que é redondinho.
0: Redondinha.
1: E aí eu falei: Eba, ok, vou trocar a pilha. Olha a minha bolsa, cadê a pilha?
0: Não há. Ah. Ah, tava sem pilha.
1: <risos> tava sem pilha. Eu sem pilha, sem aparelho. Sem aparelho, sem ouvido, praticamente. É a mesma coisa que cortar meu ouvido e ficar ali. Então, não vou dar pra trás agora, né? A professora já tava contando comigo. E eu ali, super ansioso, querendo fazer aquilo. Falei, quer saber? Vou guardar meu outro aparelho e vou... Chum, vou, vou na cara e coragem.
0: Você foi dar aula sem aparelho.
1: Tem aparelho. <risos> não tem como dar certo. Eu não tinha como.
0: Quanto você escuta sem aparelho, assim?
1: Assim, é, não chega a ser muita perda, mas assim, eu chego a escutar 60, tá. 65, tá mais ou menos por ali. Tá, ok. Só que assim, o aparelho, ele é bom por quê? Porque ele ajuda a gente a concentrar na voz. Hum... Então, porque a tecnologia me explica, eu não sei exatamente, mas eu consigo mais focar na voz da pessoa uhum. do que o barulho em volta.
0: Uhum.
1: Tá. Então, aí você imagina uma escola estadual, à tarde, quinta série, <risos> com 45 alunos. Nossa. Então, assim, ouviram uma coisa que não rolava, né? Naturalmente pra mim, ainda mais naquele momento. Enfim, fui com cara e com a coragem, cheguei, comecei a explicar atividade... E deu certo. Falei, gente, passou. Rolou. Rolou. Aí chegou o momento que eu recebo um aluno ali na frente, né? Eu tava me achando preenchendo o diário. <risos> Meu sonho. Preenchendo o diário ali, fazendo chamada. Maravilhoso ali, perfeito. Chega um aluno assim. Eu lembro muito, gente, da cara dele. Ele, nossa, eu nunca vou esquecer desse vídeo. E aí ele chegou pra mim e falou assim... Professor, como que eu posso falar puf? Eita, o quê? Pois é. <risos> Ali naquele momento, o meu mundo já caiu. Eu já olhei <risos> e falei assim, ferrou.
0: Entendi nada.
1: Não, não, não vai rolar, não, não vai dar certo. <risos> falei assim, ai ah, não, vou ter que pedir pra ele falar de novo. Eu assim, não entendi, queridão. Como fala o quê? Aí
0: ele, Gente, eu não tô entendendo nada.
1: Eu olhei pra ele assim, eu falei assim, não é possível que ele está me perguntando isso. Uhum. Porque daí, na minha cabeça, o que uma pessoa normal faz? Normal, perdão, né? Mas uma pessoa surda, <risos> qual é o, o, o recurso que ela usa? A leitura labial? Uhum. Então, eu pedi mais uma vez, falei assim, mais uma vez, fala pra mim. E aí ele falou, igual pra mim, foi igual às outras vezes, não fez diferença nenhuma. Uhum. E, gente, pra mim... <risos> era muito claro que ele estava falando pum, 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 não sei porquê, mas ali naquele momento, eu só entendia isso, e aí eu falei indignadíssimo com a audácia da criança, eu falei assim, nossa, mas por que, que você quer falar isso?
0: Só que ele tinha, ele tinha vergonha de perguntar pro professor, aí falou, epa, mudou de professor, é minha chance de perguntar tudo que eu quero saber.
1: Exatamente, mas naquele momento, e por esse mesmo motivo, eu falei assim, ah, eu sou o teacher da hora, <risos> eu sou o teacher legalzão, 15 anos, né, né? Vou, vou fazer uma zoeira aqui. Uhum. E falei, ah, você pode escrever parte, F a r t uhum. Ok. E passou, gente, passou. Eu e juro, pra mim eu juro que foi um negócio da inocência foi, foi, eu juro eu sei que é difícil acreditar, mas foi eu sei que eu entreguei as atividades pra professora, eu tinha acabado a aula e tal, quando eu fui ver, ela foi assim, ah, vem cá você me ajuda a corrigir, pensei o que? tá querendo me explorar não basta dar aula, tem que corrigir então, essa
0: professora é folgada
1: <risos> exatamente, né mas fui, né, ali pela experiência uhum. pelas, né, fui né? Ganhei, ganhei um pastel? Ganhei um pastel
0: ah, pelo, pelo menos
1: <risos> Me oferece um pastel para uma pessoa que gosta de comer? Perfeito, né? Eu sei que eu comecei a corrigir E nisso, estou eu corrigindo as <risos> minções Maravilhosamente Vira a professora e me solta um Eu não acredito ah. Nossa, o que aconteceu? E sim, só para contexto, essa professora era aquele tipo de professora que escrevia mensaginha de Deus na Bíblia, na lousa. Ah. Sabe? Então tinha uma questão ali um pouco mais religiosa, mais pesada. Ela, sabe, ela falava assim, ai, tudo com relação à Bíblia, a Deus. Então assim, imagina. Tá. A hora que ela leu, hum. o forte. Eu sei que ela deu um berro, ela falou assim, não acredito. Olha isso. Olha isso. Esse povo, você não viu, Lucas? Eu falei assim, não. Não, claro que não. O que você tá falando? O quê? Eu sei que a hora que eu vi o desenho do menino, o menino queria dizer pulso. Pulso? Só que pra mim, gente, não fazia sentido nenhum. Eu sei que tava o desenho da criança, uma flecha aqui no pulso forte. Só que a criança ainda desenhou, pra ajudar a minha vida, ela desenhou o, o pul, a, a pessoa com a mão abaixada. Então a direção ali era a mesma. <risos> e aí... <risos> Ai, Cristo, veio de ová. Eu sei que ali eu me mortifiquei. E ali eu fiquei. Ali eu não, não saí dali, olhei. E fiz assim, né? Falei assim, não, professora, nossa, não imagina. Usaram o dicionário, foi o um negócio do dicionário ali, procuraram como que era. <risos>
0: Tirou o corpo fora.
1: Querida, imagina, ela nunca mais me chamaria, né?
0: <risos> no seu primeiro dia de aula, você ensinou um aluno que pulso se fala fart.
1: Farte. <risos> Eu fiz muita coisa boa, mas essa criança em específico. <risos> eu me sinto um pouco responsável também, pelo trauma que ela vai pegar de inglês ai,
0: ai, ai <risos> ô, ô Lucas, você passa muito por esse tipo de situação assim, do seu do, da bateria acabar <risos> e você ter essa dificuldade de entender os alunos
1: inclusive, é, é, eu tô com várias aqui, assim, ó, que já acabaram, então eu preciso trazer um estoque novo. Você
0: tem que ter um estoquezinho de baterias.
1: Onde eu for, eu tenho que ter um
0: estoque,
1: não dá, é, é, é trauma meu, depois dessa história, é muito difícil, porém, acontece. Só que agora, então você imagina a minha situação
0: como coordenação. Hum, sim.
1: Que os professores perguntam coisas. Uhum. E eu não entendo o que os professores perguntam.
0: Caraca, e aí?
1: E aí que eu tenho, professor? Porque assim, a gente tem muita intimidade, né? Eu, antes de eu ser coordenadora, eu era professora aqui na, na escola. Uhum. Então a gente, querendo ou não, ainda tem essa questão da amizade, né? Sim,
0: sim. sim. E, aí,
1: <risos> e aí eles falam assim: eu desisto. Eu não consigo conversar com você hoje. Hoje está um pouco impossível. E eles ainda falam que eu sou surdo seletivo. Como assim? Porque, porque existem, por exemplo... É, é muito real isso. Às vezes é, é, eles estão conversando e eu não... Eles falam comigo e eu não escuto. Porque eu não estou prestando atenção. Mas a partir do momento que eles estão conversando entre si... E eles podem estar longe. <risos> mas eu estou prestando atenção, eu escuto. Então,
0: assim... É realmente assim...
1: É complicado, porque aí eu fico com essa fama aí de surdo seletivo.
0: Aquilo que não é para você escutar, né? Na hora que eles estão falando mal da coordenação, você escuta tudo.
1: Exatamente, sabe?
0: Perguntar, Ai, nossa, onde está
1: o material? Ah, eu Lucas, né? Não, eu entreguei para você. <risos> ah! Então, tem esse pequeno também. Mas acontece, infelizmente acontece. Mas aí que está o negócio... Eu já aconteceu tantas vezes que pra mim já virou natural. Eu já aceito a, a zoeira.
0: Entendi, entendi.
1: Entendeu? Eu, 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 eu costumo dizer se eu mesmo faço zoeira de mim mesmo, ninguém vai conseguir fazer zoeira mais pesada do que eu mesmo.
0: Exatamente. Então, o processo só acontece. <risos> Então, é antes da gente terminar, né? O que, que você tem a dizer pra quem acha que, por você ser uma pessoa com deficiência auditiva, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou isso aqui não dá? O que, que você tem a dizer pra essas pessoas?
1: Cresça. <risos> <risos> é assim. Não, não, tô brincando. Não deixa de ser verdade, mas eu acho que, primeiramente, é, é uma questão tão básica, assim, de pré-julgamento, de preconceito, assim, que pra mim já não faz mais sentido, sabe? Como que você é capaz de julgar uma pessoa apenas por uma denominação? Uhum. Sabe? N -n não faz sentido. Isso serve para todos os tipos de, de, de minorias, maiorias e, e todos assim O que eu acho interessante é você se permitir. Então, assim, é... a partir do momento que você, pessoa com deficiência, enxerga que você consegue fazer... Mesmo que com adaptações necessárias. Mas você consegue fazer. Uhum. Ali não tem mais o que comentar. O que comentam ou deixam de comentar. Na verdade perde o sentido. Assim, existem muitas pessoas com um grau de, de surdez maior que o meu. A, as deficiências estão ali. né? As pessoas com deficiências elas existem. E é um mundo bem apagadinho. Sabe? Eu, eu falo muito assim. Você vai num shopping. E você vai comprar uma roupa. O atendente ele vem até você. E ele te ajuda. Quantas pessoas naquela loja falam libras que são capazes de atender uma pessoa com deficiência?
0: Nossa, e é o tipo de coisa que eu nunca parei pra pensar.
1: Mas é... E assim, é, jogando estatisticamente agora, se eu não me engano, são 10 milhões de pessoas com algum tipo de, de grau de, de, de surdez no Brasil.
0: É muita gente, né? É
1: muita gente.
0: Não dá pra ignorar.
1: Exatamente. Então, assim, é... A pessoa com deficiente ela pode fazer tudo, e infelizmente ela tá sozinha, sabe? É, é uma coisa que infelizmente eu, eu fiz porque, porque eu fiz.
0: Uhum.
1: Eu fiz porque, graças a Deus, meus pais nunca, nunca, assim, me impossibilitaram de fazer nada.
0: Nunca te limitaram, nunca falaram você não vai fazer isso, que não vai dar certo. Não. Ficaram um pouquinho
1: tristes quando eu falei que eu ia fazer letra
0: ficaram. Ah, mas acho que por outros motivos, talvez. É, exatamente. Acho que é o mesmo motivo que todo pai fica quando a gente fala em a letra.
1: Exatamente, é uma coisa bem comum, mas, mas não, não pela deficiência, sabe? Eu acho que pelo contrário, eu me vejo hoje como uma pessoa muito mais forte por ter passado por tudo que eu passei e assim, eu confesso que eu até demorei um pouquinho pra entrar em contato com o meu lado da comunidade surda. Ah, é? Sim, eu comecei a trabalhar com surdos diretamente quando eu tinha 18 anos. Uhum. Então foi quando eu entrei na faculdade, porque a faculdade ela dá aquela abertura na sua mente, né? Você consegue descobrir que existem vários tipos de pessoas. Então daí eu falei assim, eu agora vou buscar a minha origem, vou buscar né, quem eu sou. Que legal. Então, aí que começou. Então, eu comecei a aprender Libras muito tarde. Então, por isso que eu falo da importância de ter esse background. Porque uma coisa que aconteceu quando eu tinha 15 anos, faz tão sentido na minha mente hoje, sabe? Dessa questão de não entender, de ter problema de ouvir, de não conseguir entender o aluno. Sabe? A, a minha vivência poderia ser tão diferente que eu poderia ter, por exemplo, poderia ter é, dado um papel para ele Falar, ó, eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, não tô te ouvindo, você pode escrever pra mim?
0: Escreve pra mim, aham. Uhum.
1: Então, eu, eu saberia lidar melhor com essa situação.
0: E não teria ensinado forte pra ele.
1: Exatamente. <risos> não
0: teria, talvez, traumatizado uma criança pro resto da vida dela.
1: <risos> mas é só rindo mesmo, sabe? Eu acho que o bom humor, ele, ele faz com que a gente... Aprenda lições muito valiosas, sabe?
0: Ah, sim. E
1: aprenda o positivo. Eu sou uma pessoa com deficiência, que fala inglês, fala espanhol, falo libras. Sou pós-graduando, tô estudando sozinho. Tenho 25 anos e coordeno uma escola de inglês. Gente, desculpa se tá parecendo se eu tô, né, sendo um pouco talking myself, up, mas
0: acho que você tem todos os motivos do mundo pra se orgulhar mesmo, porque não Sim. era o esperado, né? E é, a surdez, independente do nível dela, ela nunca te impediu de fazer nada. Isso é incrível.
1: Eu, eu realmente fico muito feliz, sabe, em ver que eu, eu consegui mostrar. E, e a minha ideia é mostrar pra todo mundo que é possível, sabe? É, agora que sou também recém-operado, <risos> dá-me o que eu venci uma deficiência, que é a visual, que também tinha um grau bem alto, <risos> mas é muitas pessoas vieram falar para mim, sabe, tipo, você é uma pessoa com deficiência auditiva, né, visual, você teve que fazer fono para aprender a falar direito, eu tinha problemas na
0: fala. Você descobriu a surdez com quatro anos, né? E você ainda, a gente ainda tá desenvolvendo fala, né? Nessa época. Exatamente.
1: Então, para mim, o S é um fonema que eu tenho um negócio <risos> que é bem complicado, assim, <risos> sempre tive problema. Mas eu, por exemplo, para falar inglês, o som mais fácil para mim é o TH. Ah, olha só. para mim é muito tranquilo, sabe? Porque para mim a leitura do fonema faz muito mais sentido no inglês do que no português. Não sei porquê. Mas para mim faz mais sentido. E também é bom porque você fala do jeito que você lê. A maioria das palavras tem isso, né? No português é I, E, O, A, ão. Muda, muda
0: muito. Muda
1: muito. Não fununceia, como eu costumo dizer, que não fununceia para uma pessoa que é surda <risos> e está aprendendo fonemas Não faz sentido. Mas se você realmente acha que uma pessoa se limita por uma coisa que, que ela pode não fazer tão bem, você está muito enganado, queridão. É, é, existem diversas maneiras das as pessoas fazerem... Qualquer coisa, mas com o que elas têm. E aí vai dar vontade de cada um também. Aí a gente trabalha aí também com um pouquinho de autoestima. E aí já a gente entra num outro podcast, num no outro, no outro assunto.
0: <risos> Outros temas, outras histórias. Mas eu acho que tem muito isso do, da autoestima mesmo, né? Se você é uma pessoa que as pessoas colocam para baixo, ah, você não vai conseguir, não vai dar certo. Como é que fica a autoestima dessa pessoa? Porque ela entendeu a vida inteira de que ela não é capaz, né? É, foi, foi isso que ela internalizou.
1: Exatamente.
0: Lucas, então, pra gente encerrar, deixa pra gente uma lição de casa.
1: Deixo. Eu vou usar a, a mesma coisa que a gente conversou, mas let it go. Já diria a <risos> De verdade, let it go. Eu acho que é uma lição que eu aprendi muito na Marra. A gente precisa se preocupar? Precisa. A gente precisa aprender? Precisa. Mas cada um tem a sua maneira. Cada um tem algo que consegue fazer respeitando o que você gosta. E é o mais importante. É você fazer da maneira que você gosta. Porque aprender é... precisa ser divertido. A gente precisa fazer porque a gente quer. Falando de uma maneira assim, de aprender inglês. quer aprender inglês? Quais são as maneiras? Eu posso ir para uma escola? Eu posso ser um professor particular? Posso assistir vídeo? Pode assistir série? Vou deixar bem claro que as séries eu assisto também junto. Menos Grey's Anatomy.
0: É uma raiva de Grey's Anatomy. Essa
1: série pra mim está fora de questão. Por favor, não assistam. Não alimentem esse vício. Mas, mas de verdade, é, eu acho que cada um ali se conhece. Sabe? Não existe receita pra nada na vida. Então, let it go. sabe Se joga.
0: A sua lição de casa, então, é Descubra o que você gosta e vá fazer isso
1: Exatamente, vai fazer E te entrega e, ai, Let it go Let it go, <risos> sabe não... Let it go, amei okay. é, o, é o meu lema da vida E Frozen é o meu filme favorito <risos> Então eu trago isso Como um, um mantra e ainda digo mais, você pode ir into the unknown, também já tem ali o Frozen 2.
0: <risos> o Frozen 2.
1: <risos> que lançou no meu aniversário, foi o meu melhor presente de aniversário, inclusive. <risos> Mas é isso aí, galera. Não, don't hold back, sabe? Só, só vai. Just go. Vai, na vai. É, eu costumo dizer também, segue o, baile. segue o baile. É maravilhoso também.
0: Segue o baile, gostei da versão em português. Segue, segue baile. o baile, entendeu? <risos> maravilhoso, muito obrigada por hoje, foi muito legal conversar com você é... nossa, é um assunto que a gente não tinha tratado ainda e olha o quanto que não, a gente não conseguiu extrair de uma história de pum
1: pois é, é o moral da história é né? passa pum também tem essa let it go let it, let it part
0: maravilhoso,
1: muito obrigada Lucas obrigado você, assim eu sei que eu, todos os episódios. E assim, tava ouvindo, inclusive, me preparando. Resolvi reso é, reviver alguns ali, né? Pra, pra ver como que o pessoal tava falando e tal.
0: Uhum.
1: E assim, só tem mensagem positiva, só tem gente do bem, gente que.. que, que é o que a gente precisa, né? Nesse, principalmente nesse momento tão punzado que a gente tá vivendo. <risos> e, nossa, vamos. Vamos. Compartilhar a minha história me faz muito grato e ter um espaço tão, tão aberto, tão, com uma pessoa tão gentil, maravilhosa que você é.
0: Ah, oh, obrigada, <risos> obrigada, obrigada. Eu, eu fico muito feliz também, porque, tipo, eu, eu decidi, assim, né? Da minha cabeça, vou fazer um podcast. Eu gosto muito de escutar podcast. E eu gosto muito de, de storytelling, principalmente, são os meus favoritos. E eu falei, vou fazer, vou criar o um, um, meu, meu podcast. Aí eu tava com tempo. <risos> Mas, assim, né O formato que eu escolhi Depende muito das pessoas quererem participar, né Eu já consegui gravar mais de 20 episódios uh, Então, assim, já são mais de 20 episódios Então quer dizer que tem mais de 20 pessoas Interessadas em vir aqui contar histórias Eu espero que mais e mais pessoas continuem mandando Pra que eu continue fazendo Enquanto tiver história pra contar, eu vou continuar gravando
1: Maravilhoso, eu vou, vou divulgar também aqui <risos>
0: pessoal nós vamos entrar de férias esse episódio com o lucas foi o último antes das nossas férias a gente vai fazer um break agora no mês de julho e agosto mas a gente volta no segundo semestre então continuem mandando suas histórias aproveitem os 20 episódios que tem disponível aqui e segundo semestre tem mais um beijo e até lá agradecimentos de hoje história lucas domiciano Edição Carol Vinhale, Arte Guto Ribeiro, Vinheta Bruno Ribeiro.